0: De la même façon qu'on n'a pas envie de simplifier le débat à la croissance du PIB, il ne faut pas simplifier le débat à la décroissance du PIB. Probablement qu'il ne sera jamais possible de capturer la complexité en un seul indicateur. Le dialogue social qu'il y a derrière euh, la construction d'une politique publique souhaitable en France ne doit pas se simplifier à la croissance d'un seul chiffre. Euh, je pense pas qu'on puisse souhaiter une décroissance tout azimut de tous secteurs confondus euh, les yeux fermés. Il va falloir se poser très sérieusement la question de la répartition des richesses.
1: Bonjour, je m'appelle Louis Pelé. bienvenue dans le podcast « Think the Growth »« penser la décroissance ». Ce podcast a pour objectif de mieux comprendre ce qu'est la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper. Aujourd'hui, dans ce huitième épisode, je suis allé à la rencontre de Adam Poupard, un étudiant de l'école polytechnique et membre du collectif pour un réveil écologique. Avec Adam, nous allons parler d'indicateurs, des métiers dont on aura besoin dans un monde en décroissance et de ses recherches chez i4c, qui a pour mission de faire avancer l'action contre les changements climatiques. N'hésitez pas à partager avec vos proches le podcast et à me partager vos feedbacks. Bonne écoute Bonjour Adam Bienvenue dans le podcast « Think the Growth »,« à la décroissance ». Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter
0: Bien sûr, je m'appelle Adam Poupard, je suis étudiant là en troisième année à l'école polytechnique. Donc euh, à savoir qu'à l'école polytechnique, on fait une, une quatrième année qu'on appelle « école d'application », parce que, euh, à savoir qu'à l'X, visiblement, on n'apprend rien de suffisamment précis pour savoir travailler. <rire> Donc, euh, je me dirige vers euh, Sciences Po Paris en double diplôme avec la Sorbonne pour faire euh, des études en euh, sciences poli science et politiques de l'environnement. Euh, ce qui me définit un peu plus, je pense, c'est euh, mon engagement dans l'association pour un réveil écologique, donc que j'ai rejoint il y a un peu plus d'un an et demi et euh, au sein de laquelle je travaille énormément sur les sujets de transition des entreprises, euh, de euh, globalement comment euh, comment. Utiliser les leviers d'action qui existent en entreprise pour euh, réussir la transition. Mmh. Et euh, disons, quelle méthode adopter pour euh, changer la gouvernance classique des entreprises euh, euh, y, On s'inscrit quand même dans un, un contexte global euh, euh, un peu en avance en France, mais euh, <coughs> encore globalement en retard quoi, sur les enjeux environnementaux. Et euh, toute cette réflexion a été lancée par le manifeste euh, étudiant pour un écologique, donc publié en 2018 et euh, sur lequel s'est euh, constitué le collectif euh, auquel j'appartiens aujourd'hui.
1: Ok, et c'est justement euh, ce manifeste qui t'a poussé à, à travailler pour euh, un réveil écologique, ou ça s'est fait autrement
0: C'était... Euh... Donc euh, effectivement, je l'ai lu au moment où il a été publié, j'étais encore en prépa, et euh, je m'y reconnaissais déjà pas mal, puisque c'est des enjeux euh, qui m'intéressaient depuis longtemps, et euh, j'ai rencontré des membres du collectif euh, avec lesquels j'ai beaucoup discuté, et notamment pendant mon passage à l'IX. Et ensuite, j'ai rejoint le collectif et, euh, et bah, ce n'était pas une mauvaise idée, visiblement.
1: <rire> et aujourd'hui, ça s'organise comment C'est une association euh, Comment vous financez Et quelles sont vos actions
0: C'est vrai que j'ai dit association, plus exactement, on est un collectif, donc y a pas, euh, il n'y a, y a pas de statut. Il n'y a pas de statut légal. Okay. Euh, donc on est, euh, on est une cinquantaine de membres actifs et beaucoup plus dans l'adhérence que des anciens membres, des personnes qui participent au travail. Mm -hmm. euh, du collectif, donc on est plus d'une centaine, et euh, globalement, euh, euh, on travaille euh, sur des, disons, des enjeux très différents, euh, dans des secteurs très différents, et on n'a pas de, de, de financement euh, disons, récurrent, on fonctionne beaucoup plus en projet, on va chercher euh, s'il faut des financements, mais c'est pas...
1: Ok, et typiquement, tu aurais un projet euh, que tu pourrais nous, nous présenter, ou que, auquel toi tu aurais pu participer
0: bah, récemment, le, le projet au, auquel on a participé et, et euh, bah, disons, euh, à l'initiative duquel on était avec Mathieu Orphelin et, et, euh, et Christophe Cassou, c'était la formation des députés euh, devant l'Assemblée, donc euh, juste après leurs élections, mm -hmm. pour, euh, pour avoir des discussions entre scientifiques de haute volée et députés et pour pouvoir euh, disons poser les bases euh, de, des enjeux qu'il va y avoir à développer pendant ce quinquennat. Et en particulier pendant l'activité de cette Assemblée, bon, on ne sait pas exactement pour combien de temps. Mais... <rire> <rire> et, et
1: comment s'est passé ça, justement ce, ce projet-là D'aller à la rencontre des députés, de leur proposer une formation euh, enfin, Je ne sais pas si toi tu as eu des retours du terrain sur la manière dont ça s'est passé, si ça s'est bien passé, s'ils ont été bien accueillis.
0: Ça s'est euh, globalement bien passé pour les personnes qui sont venues. Okay. Il euh, y a eu à peu près 150 euh, députés qui sont venus au stand qu'on avait installé... Euh, aux Invalides, juste devant euh, la, la sortie de l'Assemblée nationale. Et euh, les personnes qui sont venues, qui étaient peut-être effectivement déjà un peu plus sensibilisées et qui avaient au moins conscience de l'existence de, de, ce, de ce stand et de l'utilité de celui-ci, donc c'est quand même <rire> deux critères importants, euh, ouais. sont venues, et, euh, et globalement, il y a eu des échanges intéressants. Euh, C'était euh, suffisamment loin des caméras pour que ce ne soit pas un exercice de style ou de posture. Mm. Et euh, je pense que euh, ça a permis à la fois de, de créer des liens entre le, la sphère scientifique et la sphère politique qui ne seront pas inutiles pour, pour orchestrer une planification, la transition réussie en France. Mm -hmm. Mais à la fois, oui, je pense que ça a été un exercice aussi intéressant personnellement pour les personnes qui ont participé, que ce soit des députés ou des experts scientifiques ou autres.
1: Il y a une volonté de peut-être euh, euh, pérenniser euh, ce type de formation des députés ou au contraire, il euh, y a un blocage vis-à-vis euh, -vis, euh, de l'Assemblée euh, à pouvoir réitérer ce type euh, de... Donc,
0: ce, qui est, ce qui est porté à la fois par euh, le collectif pour un réveil écologique et, euh, et par les organisateurs, donc Mathieu Orphelin et Christophe Cassou, c'est que cette formation soit obligatoire. Que, oh. euh, que tous nouveaux élus, en particulier les députés, doivent passer par, euh, par cette formation, euh, et que ce ne soit pas simplement un échange de 20 minutes, mais une, une formation assez cadrée, auquel on réfléchit... Euh, aux intervenants, comme ce qui avait pu être réfléchi quand on a formé euh, les citoyens pour la Convention citoyenne pour le climat. Donc, euh, avoir une vraie formation suivie aux enjeux environnementaux, puisque euh, ça doit être dans le, le scope des réflexions dans l'établissement d'une politique en France.
1: Mmh, je comprends. Euh, tu, tu, dis, tu parlais de la Convention citoyenne, parce que pour un réveil écologique, à participer à cette Convention citoyenne
0: Pas directement, non. Okay. C'est quelque chose auquel on, on a... Euh, euh, disons était, euh, gravitaire dans, euh, mmh. dans les groupes de réflexion dans euh, euh, l'apport d'expertise etc mais il n'y a pas eu de, de participation directe du collectif pour la écologique dans la citoyenne ok je comprends et aussi ça, ça
1: me fait penser euh, c'était Jean-Marc Jancovici qui a aussi porté euh, cette volonté de, de donner une formation de 20 heures euh, aux fonctionnaires et notamment aux ministres euh, du gouvernement d'Elisabeth de, Borne donc ça, ça renforce cette idée qu'effectivement mmh. la formation est importante auprès de nos, nos politiques euh, tu parlais de de leviers, enfin ici de de comment dire, de gouvernance classique auprès des, des entreprises, de leviers pour qu'ils puissent changer. Et comment comment justement pour un rêve écologique arrive à peser auprès des, des entreprises
0: C'est une question intéressante parce que euh, il faut absolument qu'on se la pose si jamais on veut continuer à avoir une action cohérente. Euh, Aujourd'hui. Euh, Réveil écologique rencontre beaucoup d'acteurs de, de l'entreprise, que ce soit au sein de, de comités de parties prenantes, euh, d'échanges dans le cadre de forums, de, de rencontres, d'autres rencontres. Et euh, on garde la, cette position euh, d'étudiants et jeunes diplômés mmh. de grande école, donc potentiellement dans le vivier classique de ces grandes entreprises. Et le fait d'avoir publié ce manifeste qui appelle ces entreprises à changer radicalement leur mode de gouvernance et euh, le paradigme de leur euh, prise de décision, qui actuellement est majoritairement financier, euh, ça a forcément interpellé ces entreprises qui, ont, euh, qui nous ont prêté, disons, euh, dans une certaine proportion une oreille euh, intéressée, et euh, ce qu'on ce qu considère comme un privilège intéressant, et qu'on essaie d'utiliser pour, euh, pour questionner euh, les modèles de gouvernance actuels. On pourra y revenir, mais euh, euh, disons que euh, cette espèce de chantage à l'emploi inversé... Euh, qui est en train de se généraliser, il faut bien se rendre compte mmh. que de, de plus en plus d'étudiants de, de grande école refusent de suivre une, disons le parcours de leurs anciens, euh, ce qui est principal. Bon, il y a un peu ce mouvement-là autour des, des remises de diplômes euh, qui parfois prend plus d'espace qu'il ne devrait, parce que euh, il ne s'agit pas forcément uniquement de désertion, mais il s'agit aussi, euh, globalement, de, de, de reprendre ce qui existe pour, euh, pour essayer euh, d'en de, faire changer le paradigme et et pas forcément de recommencer sur une page blanche, parce que je pense qu'on oublierait beaucoup de personnes défavorisées dans, dans ce calcul-là. Mmh. Euh, mais oui, on a suffisamment d'espace euh, pour échanger avec les entreprises, je pense, pour, euh, pour essayer de construire un plaidoyer assez euh, complet de ce que devrait être une entreprise euh, euh, dans la prise de décision face aux enjeux environnementaux, mmh. et euh, euh, intégrant une gouvernance suffisamment euh, euh, juste pour... Euh, pour refléter toute la complexité du, du dialogue social qu'il y a derrière.
1: Quoi. Okay. Mais pour, pour bien comprendre, euh, lorsque tu parles de gouvernance, euh, moi quand, quand j'entends gouvernance dans une entreprise, c'est euh, ceux qui détiennent le pouvoir, euh, ça va être les actionnaires. Donc c'est justement vouloir questionner euh, ce rapport de force, ou au contraire, euh, peut-être que j'ai mal compris le terme de gouvernance et que vous voyez ça autrement
0: oui, c'est clair qu'aujourd'hui, euh, le paradigme reste financier en entreprise, mmh. puisque euh, derrière, il y a un conseil d'administration qui nomme un directeur général et un board. Euh, maintenant, euh, il y a certaines évolutions du modèle capitalistique classique euh, qui sont encore contestables et à leur balbutiement, qui permettent d'intégrer euh, d'autres indicateurs. Euh, c'est notamment ce qui a été pensé avec la loi Pacte, avec euh, mmh. donc, tout d'abord cette logique de raison d'être, qui aujourd'hui est quand même, il faut bien se le dire, majoritairement un outil de communication. Et euh, de plus en plus, avec cette logique de société à mission, donc qui se définit une mission qui n'est pas uniquement financière, et avec un, non plus un conseil d'administration, mais un comité de mission qui évalue euh, la, la réussite de cette mission.
1: Mmh.
0: Et euh, donc aujourd'hui, encore une fois, ça s'en est à, à des balbutiements. Aujourd'hui, euh, le comité de mission doit publier un rapport de mission. Donc Il y a quand même une volonté de, de reporting derrière. Euh... <coughs> Maintenant, euh, euh, ce, ce, ce dont on est parfaitement conscient, c'est que le, le paradigme ne change et ne changera pas d'un coup. Mmh. Et euh, qu'il y a un, un, long, euh, un long trajet à, à, à emprunter. Je comprends. Et tu, tu parlais aussi,
1: euh, tu as, as parlé de désertion. Donc je fais appel, euh, euh, pardon, tu fais peut-être appel. Enfin, pardon, tu t'évoques peut-être ce qui s'est passé euh, à la remise de diplôme d'Agro et justement, par rapport à ça, j'avais le sentiment, mais dis-moi si je me trompe, qu'il y avait un peu un, peut-être une remise en question euh, de remettre, euh, d'accepter, de, 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 en fait, que des étudiants puissent dire euh, on déserte le système plutôt que d'essayer de le changer de l'intérieur. Euh, moi, j'avoue, à titre personnel, je n'ai pas forcément d'avis, et je trouve euh, qu'il faut multiplier les les, les, euh, les possibilités. Et effectivement, s'il y en a qui se voient de changer le système de l'intérieur, bah, allez-y, et ceux qui se sentent plutôt euh, de de créer des modèles alternatifs, de créer des modèles alternatifs, bah, essayer aussi, on a besoin un peu de tout le monde. Vis-à-vis euh, -vis de ça, est-ce que tu as, as un avis Ou, mm -hmm. ou peut-être même, euh, pour un réveil écologique, a aussi une réflexion par rapport à ça euh... Euh,
0: je, je parlerai euh, rarement au, au nom <rire> de tout le collectif, parce que, euh, Bien sûr. Parce que euh, je pense qu'on a tous des avis euh, différents sur la question. Euh, cette notion de de désertion, je pense que c'est quand même un peu euh, un outil de buzz euh, okay. et que c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Euh, mm. La question est un peu de, de déplacer la fenêtre d'Overton, de déplacer la fenêtre du débat euh, pour rendre acceptable d'autres logiques. Donc euh, Cette logique de désertion est aujourd'hui quand même assez mal digérée, il faut bien le dire. C'est désagréable, et c'est beaucoup l'argument qui revient, que des étudiants de grande école dont la scolarité est, est en partie... Euh, euh, financés par le contribuable euh, se retirent entre guillemets euh, du système maintenant il faut bien se rendre compte que ces choix n'appartiennent qu'aux euh, qu étudiants eux-mêmes et qu'il n'y a pas de jugement de valeur à avoir en particulier là-dessus euh, cette idée de partir à côté euh, et de recréer quelque chose ça permet d'avoir quand même une structure assez agile pour proposer euh, des modèles et des paradigmes totalement différents dont pourraient s'inspirer euh, les modèles classiques qui ont beaucoup plus d'inertie donc euh, Loin de, de dire que c'est inutile, je pense qu'au contraire, la désertion, euh, enfin la désertion, ça ne veut rien dire, mais les personnes qui proposent des modèles alternatifs sont extrêmement utiles. Mmh. Et aujourd'hui, on voit des, des modèles qui euh, étaient alternatifs et minoritaires, qui commencent à, à être pensés à des échelles différentes. Et je pense par exemple aux au modèles d'entreprises sociétaires, euh, euh, dont certaines banques euh, euh, s'emparent, mais même euh, les coopératives, euh, où on a de plus en plus de, de coopératives dans l'énergie, dans le rail, et ça commence à être des, des modèles de gouvernance très différents, donc qui permettent de, de sortir progressivement, ou en partie en tout cas, du, du paradigme financier, sont en train de se mettre en place grâce à des expérimentations qu'on euh, qu pouvait qualifier de désertion encore récemment. Oui, je comprends. Donc je pense globalement qu'aucune euh, solution n'est à jeter à la poubelle, en fait. Il faut réussir à, à prendre le meilleur des différentes solutions, et surtout à garder le meilleur à long terme.
1: Et pour mieux comprendre euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu fais tu, tu, tu expliquais que tu étais dans une, euh, que tu t'étais en quatrième année de polytechnique et que tu avais une, une sorte d'expérience de, euh, terrain, si je comprends bien. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement
0: euh, Donc, je suis en troisième année à l'école polytechnique effectivement, okay. et euh, euh, quand on est à l'école polytechnique, on passe euh, d'abord par euh, un stage dans l'armée. <rire>
1: Aussi je serais preneur que tu, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas Polytechnique, que tu présentes peut-être en quelques mots, euh, parce qu'on peut en entendre beaucoup parler, euh, et je pense que ça peut aussi créer énormément de, de fantasmes, euh, et peut-être bah, présenter un peu l'école, et, et effectivement tu parles aussi de l'armée, parce que les, je crois que les polytechniciens sont avant tout des militaires, donc ça peut être aussi intéressant que tu, que tu, nous, que tu nous décrives un peu l'école.
0: Oui carrément donc euh, l'école polytechnique, c'est euh, une école qui est maintenant plus que bicentenaire et euh, qui a été assez rapidement euh, dans son histoire militarisée. Mm -hmm. euh, donc militarisée, ça veut dire que les, les, en tout cas, la façon que ça se transpose aujourd'hui, c'est que les étudiants, pendant leur passage à l'école polytechnique, sont, euh, sont fonctionnaires mm -hmm. et en particulier euh, sous contrat avec l'armée. Donc euh, quand on arrive à l'école polytechnique, on fait ce qu'on appelle les classes. C'est-à-dire qu'on on va dans un, un camp militaire euh, afin d'effectuer de, de, des activités euh, bah, que n'importe quel militaire ferait pour intégrer l'armée. Mmh. Et, euh, et passer euh, cette formation initiale, on a ensuite euh, ventilé dans différents stages pendant huit mois. Donc euh, des stages qui peuvent être, souvent on dit stages militaires, en fait, des stages de formation humaine et militaire. Et une partie des étudiants part dans des organismes civils et une partie part dans des organismes militaires les activités sont euh, extrêmement diverses. Et euh, pour ma part, par exemple, j'ai fait un stage aux, aux pompiers de Paris. Okay. Euh, j'étais à la brigade des sapins-pompiers de Paris. Euh, pendant laquelle j'ai effectué euh, du, un travail de secouriste uniquement. Euh, et un travail de chef d'agré, on appelle ça. Donc euh, chef d'un véhicule de, de secours à victimes. Pour euh, aller porter assistance aux personnes qui appellent le 18. Ok. Donc, euh, il se trouve que mon année s'était tombée pendant euh, la pandémie de coronavirus. Et euh, je pense que euh, c'est un peu cette particularité qu'apporte l'école polytechnique, c'est euh, euh, un souci de l'intérêt général. En tout cas, euh, c'est comme ça qu'on nous le présente souvent. Et je pense que c'est assez vrai dans une certaine proportion euh, euh, quand on, on se rend compte de euh, ce qu'est la chose publique dès, euh, la, le, avant n'importe quel autre stage. Quoi. Mmh. On ne passe pas à McKinsey avant d'aller euh, <rire> euh, dans l'armée. et euh, Donc cette logique... Euh, euh, permet quand même de découvrir un, un monde euh, assez différent c'est aussi la logique des stages ouvriers euh, en, entreprise, en, en école d'ingénieur un peu plus classique et passer euh, cette, cette formation euh, militaire, on retourne à l'école polytechnique, sur le, à Palaiso sur le plateau de Saclay et euh, pendant deux ans on a une formation euh, scientifique euh, globalement avec quelques alternatives euh, plutôt de bon niveau hein, il faut le dire et euh, ensuite on nous permet de faire une école d'application donc une école euh, qui peut être à la fois à l'étranger, en France, dans euh, un, un ensemble de domaines assez large, okay. pour se spécialiser et se diriger un peu plus vers le monde professionnel. Quoi.
1: Okay. Et par, par exemple, tu, dis, tu souhaites suivre Sciences Po, c'est ça
0: Exactement, je rejoins l'école d'affaires internationales de Sciences Po.
1: Est-ce que tu as aidé à un peu près de, de ce que tu aimerais faire euh,
0: Là où je me projette aujourd'hui, je pense mm -hmm. que c'est euh, globalement euh, dans l'adhérence de la fonction publique, donc, euh, en travaillant pour des opérateurs d'État, pour des collectivités... Euh, ou en administration centrale, ou alternativement dans des euh, laboratoires d'idées ou instituts de recherche qui contribuent euh, euh, à armer euh, les pouvoirs publics pour euh, réaliser la transition.
1: Ok. Et en ce moment, tu travailles où exactement
0: En ce moment, je suis à l'Institut de l'économie du climat, donc euh, okay. I4C, qui est euh, une ancienne filiale de la Caisse des dépôts euh, spécialisée sur les enjeux d'économie du climat.
1: Ok. Et donc, enfin, euh, qu'est-ce que fait... Euh, sa structure enfin, mmh. Vous financez des projets Parce ce que la Caisse de dépôt finance des projets, si je ne me trompe pas ou...
0: Alors, I4C, maintenant, a pris un peu ses distances de, de la Caisse des dépôts et fait un, un, un travail de think tank, comme on appelle ça, donc de okay. laboratoire d'idées, effectivement. Qu'on pousse des recherches, on fait des papiers de recherche et on, on les pousse auprès des pouvoirs publics, afin de, euh, encore une fois, dans cette logique d'armer euh, les pouvoirs publics, en particulier dans le domaine de, de l'économie et des finances publiques, euh, euh, pour, euh, pour donner les outils... Euh, à l'administration centrale afin d'effectuer correctement une transition. Quoi. Ok, je comprends. Et
1: je sais pas, il n'y a, a pas des recherches qui, toi, t'ont particulièrement intéressé euh, ou que même auxquelles tu aurais pu participer et qui t'ont intéressé
0: Ouais, carrément. Bah, le, le grand sujet euh, depuis, euh, depuis euh, les élections présidentielles, c'est euh, la planification euh, des ouais. finances publiques pour le climat. D'accord. Et il euh, y a une logique qui est en train de se mettre en place et, euh, et qui est assez inédite depuis les Trente Glorieuses qui est. Euh, euh, une nouvelle forme d'interventionnisme d'État qui est de plus en plus acceptée dans les pays euh, développés mmh. euh, afin d'orienter l'économie et de réussir la transition et, et il me semble que, euh, que aujourd'hui euh, on ne peut plus euh, faire l'économie de, de ça et euh, pouvoir travailler là-dedans réussir à donner des outils et, et, euh, et un panel de, de connaissances et euh, d'expertise en économie là-dessus c'est à la fois nécessaire euh, et ça doit avoir des impacts rapides, quoi.
1: Mmh, je comprends. Et typiquement, ça voudrait dire quoi C'est euh, les recherches cibles, euh, il faut, faudrait investir dans telle et telle industrie et planifier tel et tel investissement à tel moment, ou euh, c'est plus par rapport à la méthodologie Enfin, vous aidez, dans quelle mesure vous, vous aidez les institutions publiques
0: Alors, il euh, y a énormément de, de travaux qui sont, euh, okay. qui sont produits à I4C, avec différents angles. Donc, il y a un angle qui est sur un, un peu macro sur... Euh, mmh la logique économique, donc en identifiant les besoins de financement euh, par rapport, euh, on appelle ça aux au stratégies de long terme, donc on appelle ça la SNBC en France, c'est d'identifier le, le gap d'investissement qu'il y a entre euh, la réussite de la SNBC et euh, l'État actuel. Et ensuite, il y a un choix politique qui reste à faire, euh, qui est euh, comment répartir euh, cet investissement entre investissement public et investissement privé. Mmh -hmm. et, euh, et donc il existe un ensemble d'outils... Euh, de d'outils de finances publiques pour diriger euh, euh, l'économie à ce niveau-là et euh, ça reste effectivement un choix politique de décider quel va être le niveau d'intervention de l'État.
1: Ok, et bon, explique-moi ce que tu pourrais nous dire, peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas possible de dire ou quoi, mais où est-ce que par exemple il, peut, il, il manque euh, de l'investissement et sur lequel euh, l'État pourrait euh,
0: investir Globalement partout <rire> <rire> Globalement partout, oui, mais il y a des, effectivement même des, des postes de dépenses qui sont aujourd'hui complètement délaissés. Le dernier rapport qui a été publié par I4C, c'est sur le sujet de l'adaptation. Okay. Aujourd'hui, en France, dans un pays développé, on pense beaucoup à la logique de, de mitigation, donc de diminuer l'impact mmh. climat, donc dans ce cas-là, mais ça pourrait être sur d'autres sujets, ça pourrait être de la biodiversité, de la consommation de ressources naturelles, mais dans, là, dans ce cas-là, l'impact climat, des, euh, des activités humaines donc cette logique c'est euh, dans la SNBC on va se, se fixer des objectifs de réduction de gaz à, MS, de gaz à effet de serre et, euh, donc ça c'est important c'est ce qu'il faut faire on parle beaucoup de net zéro à 2050 il y a un certain nombre de débats qui se forment là dessus la logique d'adaptation est différente c'est de dire que de toute façon il va y avoir euh, un réchauffement climatique euh, et un changement climatique euh, anthropique euh, qui va être inéluctable et euh, ce changement climatique va apporter un certain nombre de changements physiques sur euh, les milieux de vie euh, des humains, en France mmh. notamment. Et donc, il va falloir adapter les conditions de vie. Il va falloir adapter euh, la façon dont on, on, dont on utilise nos forêts, la façon dont on vit à proximité de la mer. Il y a tout un ensemble de, de, de risques qui sont encourus euh, par les populations humaines. Et donc, euh, pour diminuer ces risques, pour assurer ces risques, pour... Euh, Réussir une transition juste également, parce que c'est un, un sujet euh, qui est absolument central. Euh, il va falloir faire des dépenses d'adaptation. Et aujourd'hui, il n'y a pas trop de, de, de réflexion, euh, de quantification du prix de tout ça, en fait. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est le, le, le jeu auquel s'est prêté euh, I4C à ce niveau-là.
1: Et les résultats On va, résultats <rire> va perdre beaucoup d'argent <rire> Ou...
0: Les résultats, c'est... Euh... le
1: GIEC, je crois, disait même que... Maintenant, on revient même dans un système... Euh où on, on perd plus d'argent à, à continuer à aller dans le mur qu'à tout de suite essayer de trouver des solutions.
0: Oui, carrément. Et le à, coût de l'inaction devient supérieur au coût de l'action. Mm -mm. Et ça, c'est une logique euh, qu'il y a à développer aussi. Et ça, c'est le GIEC le dit au niveau global. En France, euh, ça va devenir vrai rapidement aussi. Okay. Et, euh, après, c'est une logique qui se comprend assez bien. Hein, le, le coût de l'inaction augmente euh, indéfiniment. Mm -mm. Alors que le coût de l'action, euh, plus on s'y prend tôt, moins ça coûtera cher, c'est absolument oui. sûr. Mmh. Donc du coup, euh, c'est inéluctable que ces courbes se croisent et il se trouve que le GIEC a, a annoncé qu'elles s'étaient croisées. Okay. Le coût de l'adaptation en France, c'est aujourd'hui estimé, donc pareil forci, à 2,3 milliards d'euros par an. 2,3 Milliards d'euros par an. Ce qui an. paraît pas énorme. Ce qui paraît pas absolument enfin, même énorme. <rire> même
1: ça paraît rien. Hein, enfin, par rapport à, au PIB euh, mmh. français,
0: c'est rien du tout. Ouais, c'est. Euh... Et en fait, il faut se rendre compte qu'il y a énormément d'organismes publics qui ont déjà un travail d'adaptation. Mmh. Pensez à l'Organisme National des Forêts, par exemple, mmh. et dans lesquels en fait, le nombre de postes diminue depuis, euh, <rire> depuis longtemps. Mmh. Euh, c'est le cas aussi... enfin, les, les, les pompiers, par exemple, c'est aussi, euh, aussi euh, un organisme qui gère l'adaptation. S'il y a de plus en plus de feux de forêt, la sécurité va être euh, assurée par des pompiers. Donc on ne peut pas se permettre de diminuer euh, les ressources des pompiers dans, à ce niveau-là. En fait, c'est... Euh, une réflexion globale hein. il y a énormément d'emplois de, et de postes qui aujourd'hui euh, ne peuvent pas faire l'économie d'investissement, de, de reconstruction d'imaginaire, de revalorisation salariale on ne pourra pas réussir à faire la, la transition sans euh, bah, je ne sais pas, sans conducteur de bus si on veut du transport de masse euh, on ne mmh. peut pas faire sans, euh, sans agriculteur si on veut faire de l'agroécologie qui est beaucoup plus intensive en main d'oeuvre euh, on ne pourra pas faire sans ouvrier euh, supérieur si on veut faire des usines en France pour réindustrialiser il y a... Je peux continuer la liste indéfiniment, mais aujourd'hui, c'est des travaux, des travaux qui sont relativement mal valorisés d'un point de vue salarial et d'un point de vue d'imaginaire. Et probablement qu'il y a énormément de travail, de travail à faire pour reconstruire tout ça.
1: Euh, et par rapport à ça, j'aurais deux points. Le premier, c'est que tu, tu parles d'imaginaire, euh, et c'est-à-dire que euh, justement, cet argent pourrait euh, aider à essayer de créer un nouvel imaginaire, ou qu'est-ce que tu entends par rapport à ça
0: alors, je pense que l'argent servirait déjà à payer les gens, parce qu'il ouais. <rire> y a quand même un moment, effectivement, où euh, ces jobs qui, aujourd'hui, sont dévalorisés aussi sur le plan salarial euh, vont devoir être revalorisés. Et puis, plus globalement, il va falloir re repenser euh, dans une chaîne de valeur qui donne un produit final où est la, la majorité de la valeur ajoutée. Mmh. Aujourd'hui, les, les producteurs agricoles, par exemple, touchent une partie euh, assez faible du, du, du coût final du produit. On peut commencer à se questionner sur... Euh, euh, où est la valeur ajoutée dans la chaîne et où est-ce qu'elle devrait être mmh. donc euh, probablement que euh, ça va aussi passer par des dévalorisations de salaire pour de, peut-être des, des cadres euh, euh, techniques, des cadres euh, commerciaux euh, probablement qu'il va, il, il va falloir passer par une, une nouvelle logique à ce niveau-là mmh. probablement qu'aujourd'hui euh, euh, là où euh, énormément d'ingénieurs euh, euh, en sortie d'école partent dans des cabinets de conseil partent euh, dans euh, des cadres commerciaux de grandes boîtes, peut-être que finalement il va falloir des ingénieurs qui font de l'ingénierie mmh. il va y avoir un sujet à ce niveau là là où euh, donc la France s'est globalement désindustrialisée depuis euh, 20 à 30 ans euh, donc effectivement euh, on n'a plus beaucoup construit de centrales nucléaires par exemple depuis 20 à 30 ans donc on n'a plus forcément le, le vivier nécessaire pour construire un rythme élevé euh, des centrales le, dans la même logique euh, probablement plus assez de vivier pour faire tourner un grand nombre d'usines, mmh. que ce soit euh, des, des cadres techniques euh, ou des ouvriers supérieurs, des techniciens, etc. Euh, donc, toute cette, euh, cette donc, ce vivier et toutes les formations et compétences associées ont été exportées. Aujourd'hui, euh, mmh. euh, on sait que dans, dans les pays d'Asie, euh, d'Asie du Sud et, euh, et d'Asie globalement, il y a énormément de viviers à ce niveau-là, en fait. Mais ce vivier s'est déplacé.
1: Mmh.
0: Et... Euh, et il va falloir se poser la question euh, si on veut réussir la transition aussi la question des compétences et des emplois qui euh, aujourd'hui on en est loin <rire> il me semble qu'on en est loin.
1: Ok et justement c'est de euh, ce que tu pour essayer de bien comprendre euh, c'est justement essayer de refaire de recréer cet imaginaire pour que les personnes se dirigent vers ces types de métiers dans lequel on a besoin tu parlais de redynamiser l'industrie ou créer de bah, refaire naître des, des anciens secteurs comme le nucléaire c'est bien ça
0: il y aura effectivement une première partie de logique de à quoi on va encourager nos jeunes générations. Est-ce qu'on va avoir envie de les envoyer vers HEC ou vers l'agroécologie bon, Je suis un peu caricatural, évidemment, mais il y aura une valorisation qui restera la valorisation économique, c'est absolument sûr. La valorisation sociale est aussi extrêmement importante. Il va falloir dire qu'est-ce qu'il y a un job désirable mmh. Et là, il y a beaucoup d'imaginaires à questionner. Mais il va aussi y avoir la question de, de où est-ce qu'on est -ce qu place ces, ces nouveaux centres euh, Si on veut qu'il y ait à nouveau euh, une grande intensité en main-d'œuvre dans l'agriculture, la, dans il va falloir rendre attirants aussi les lieux où, où se passe l'agriculture.
1: Mmh.
0: Et aujourd'hui, enfin, de, même depuis longtemps, euh, on, on a vu un, un exode rural extrêmement important euh, on a vu un certain nombre de, de communautés rurales qui ont perdu des services. Euh, Aujourd'hui, on n'est plus dans une logique d'avoir de, de, euh, des services à proximité dans les petites villes.
1: Mmh.
0: Et il va falloir euh, repenser l'unité urbaine, il va falloir... Euh... C'est pour ça que je parle d'imaginaire, en fait. Et, euh, non seulement au niveau de ce qu'on pense, euh, comment on valorise intellectuellement un métier, mais aussi euh, comment on pense la vie en communauté, comment on pense... Euh, notre lieu d'habitat, le rapport à ce lieu d'habitat et euh, son lien avec le travail. Et je pense qu'il y a déjà un certain nombre de dynamiques qui ont été lancées euh, euh, depuis le coronavirus, depuis la massification du télétravail. Il euh, y, y a énormément de dynamiques qui ont été un peu... Euh, ouais, qui ont été modifiées. Mmh. Et, euh, et je pense qu'on était... Euh, une grande partie d'entre nous étions assez confiants sur euh, euh, profiter de la sortie de crise pour réécrire ses imaginaires, pour, euh, pour repenser une certaine partie de... De, ouais, du rapport au travail euh, de la construction sociotechnique et le travail mais finalement il euh, n'y a pas eu de changement de paradigme violent hein.
1: <rire> bon, tu peux parler de manière générale mais après tu peux, je pense qu'il euh, y a eu quand même des cas isolés où oui. euh, effectivement ça, ça a ouvert des, ouvert des, des, des nouveaux, euh, nouveaux chemins pour certains et, euh, et le deuxième point pour bien comprendre hein, donc euh, ce, que, ce que vous avez évalué c'est qu'avec 2,3 milliards je ne me trompe pas, par an euh, on peut donner les outils à, à la France pour s'adapter au réchauffement climatique enfin, Pour bien comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces 2,3 milliards Donc
0: il n'y a, a, a pas une prétention d'exhaustivité, c'est un, ouais, un premier ordre de grandeur, mm -hmm. et c'est une façon de chiffrer 18 propositions qui ont été formulées. Okay. Donc des propositions assez transsectorielles, dont le but est de, de, de donner une première approximation d'une réponse en termes d'adaptation au changement climatique. Donc c'est quand même quelque chose qui a déjà été abordé. Hein. Il y a un, un plan national d'adaptation au changement climatique qui s'appelle le PENAC, okay. qui est déjà euh, rédigé euh, par le ministère de la Transition écologique et qui aborde ces sujets, mais pas avec cette logique de quantification, de combien ça coûte. Okay. Et je pense que c'est un peu le, le, un fil rouge à, à, à i 4 qui est euh, d'accord, on parle de ces sujets, maintenant, combien il va falloir mettre sur la table. Quoi.
1: Ok. C'est rigolo cool parce que par rapport, par exemple, au ptF, au plan de transformation de l'économie française, eux, ils ont plutôt pris euh, le parti, enfin, euh, un parti qui est de se dire, bah, déjà, voyons de manière physique euh, de quoi on a besoin pour pouvoir effectivement euh, respecter euh, euh, une traité carbone à l'échelle de la France en 2050, et après, euh, les questions macroéconomiques, économiques, euh, bah, c'est euh, pas si important que ça, et on le gérera euh, dans un second temps. Et est-ce que vous, vous arrivez plutôt en deuxième, euh, en deuxième phase ou au contraire, dès le départ, vous, parlez avec cette... vous partez avec cette logique économique
0: Disons qu'il y a une logique fondamentalement différente avec euh, le PTEF dans le travail de l'E4C. Le, le PTEF a beaucoup plus une logique euh, euh, de modélisation à partir des flux physiques, mmh. qui est de dire euh, on s'est donné des objectifs, ça a un certain, une certaine implication en termes de flux physiques, en, en, par exemple, d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on va partir de là pour construire euh, une, un plan Mmh. Euh, donc, un plan de politique publique afin d'adresser ces sujets. La logique de I4C, c'est de, de partir de plans déjà établis et euh, de dire combien ça va coûter. Ok. Et typiquement,
1: ça fait partie peut-être du projet de, de quantifier le PDF ou pas du tout Non. 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 <rire> les,
0: disons que les. Enfin, euh, je, je parle euh, en tout cas sur oui. ce sur quoi je travaille. Mmh. Euh, euh... C'est plutôt de, de regarder les, les stratégies de long terme et, euh, qui sont établies par les pays et euh, de, de, de quantifier euh, en termes d'argent. Mm -hmm. ouais.
1: Est-ce que vous, vous êtes dépendant euh, des institutions euh, publiques enfin, vous, Les recherches que vous menez, euh, parce que tu, tu disais que vous étiez un think tank, mais est-ce que ça veut dire que vous recherchez sur ce que vous voulez ou vous, avez quand même, euh, vous êtes quand même orienté euh,
0: par l'administration publique euh, disons qu'on est orienté par l'agenda politique et par, euh, par euh, les, les logiques de débat public et euh, on, disons qu'on publie là où on pense que ça va être utile ok, okay. Donc, on n'a pas de d'impératif de, en termes de d'acteur de, de, ouais, de, public à, à proprement parler, c'est plutôt une logique de gouvernance de I4C qui est partagée entre différents acteurs euh, c'est plutôt ça la logique et après Ouais, le, le but, je pense, euh, disons, de l'ADN de i 4 c'est quand même de donner des outils euh, pour discuter les politiques publiques au moment où c'est utile.
1: Ok, je comprends. Et euh, Donc là, tu parlais de, de projets d'adaptation euh, au réchauffement climatique. Et est-ce que, pour le coup, il y a... Donc ça, c'est un peu en réaction. Mais euh, est-ce qu'il y a, des, pour le coup, des, on, des quantifications qui ont été faites sur euh, les actions qui doivent être menées Par exemple, moi, je pense aux euh, au ferroviaires. Euh, où euh, j'imagine que c'est probablement un, un secteur dans lequel il faut beaucoup investir euh, pour permettre une mobilité euh, bas carbone. Euh, Est-ce que ça fait partie aussi de, de ce type d'études où vous êtes plutôt centralisé que sur la réaction vis-à-vis -vis du réchauffement climatique
0: euh, À ma connaissance, il n'y a pas de, de travail en particulier sur, euh, sur le, la logique de, de transport ferré euh, à mmh. E4C. Maintenant, oui, il me semble que c'est un enjeu absolument central de, de l'approche des mobilités de demain et, euh, et aujourd'hui on peut se poser des questions quand même euh, non seulement sur le train mais aussi et surtout sur le rail sur le, la maintenance et, euh, du rail et le, le fait de pouvoir lui donner une durée de vie suffisante pour, euh, pour être un, un, un moyen de transport important dans la transition aujourd'hui on, on peut quand même estimer qu'il manque un certain nombre de financements mmh. ça c'est mmh. absolument sûr et et on le voit déjà cet été avec des, des nouveaux billets mis en vente par, par centaines de milliers pour absorber la demande de, de transport ferré. Il y a aujourd'hui un décalage entre la façon dont on pense la demande et la demande réelle. Et cette demande réelle va être vouée à augmenter, en fait. Mmh. Je pense qu'il y a un enjeu aussi à, à, à rendre le transport ferré attirant pour les transports internationaux, en particulier en Europe. Et, euh, et aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi des, ouais, des actions à faire entre pays euh, mm. pour, pour réussir euh, ce tour de force qui, bah, qui souffre des bas prix de l'aviation, euh, mm, mm, mm. et en particulier des compagnies low cost, euh, du fait que... Bah, du temps de transport, évidemment, aussi. Mais euh, il faudrait probablement coordonner à l'échelle euh, au moins européenne, voire internationale, euh, la logique de transport ferré. Mm,
1: mm, je comprends. Et justement, euh, F4C, vous travaillez exclusivement sur la France et est-ce que, enfin, dis-moi si je me trompe, euh, et est-ce que vous, vous avez aussi, enfin, euh, vous travaillez avec euh, les mêmes types d'organisations qu'il peut y avoir en Europe, euh, avec par exemple, je sais pas, l'Allemagne, l'Italie, enfin, nos pays limitrophes, où encore il n'y a pas encore cette énorme co euh, euh, coexistence ou euh, euh, co-travail avec d'autres organisations
0: euh, européennes Ouais, les différents acteurs de, de, de I4C, dans la, de recherche dans I4C, ils collaborent. Euh avec d'autres think tanks et, euh, et même des, avec des, des autorités européennes euh, pour discuter des différents sujets. Donc, il y a vraiment une logique euh, au moins européenne, voire de plus en plus internationale, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui dépassent les frontières. Mmh. Moi, je travaille particulièrement sur le, le prix du carbone, sur, okay. cette, euh, mmh. sur euh, comment on donne une valeur euh, au carbone et en particulier combien on la taxe ou euh, à combien on valorise les quotas. Mmh. Et, euh, et ça, ça ne peut pas s'arrêter aux frontières françaises, c'est absolument sûr.
1: Et ça, com comment ça fonctionne Parce que alors moi, il y avait des films qui ont été faits là-dessus euh, avec les, les, euh, les escroqueries à la TV, etc. Mais aujourd'hui, ça, ça en est où est, les, les entreprises ont, un, ont toujours un quota de carbone qu'ils peuvent vendre ou acheter sur un marché européen. Enfin, comment ça fonctionne euh, actuellement
0: Alors, ça dépend totalement des juridictions dans lesquelles on est. Ok. Euh, et euh, pour faire simple euh, on a deux méthodes euh, pour donner un prix au carbone Donc, euh, soit en, en fixant le prix euh, via une taxe carbone mm -hmm. c'est euh, par exemple ce qui existe en France euh, sur le domaine des transports donc, okay. euh, pas uniquement les transports en réalité mais euh, c'est euh, la, la composante carbone de la TICPE. TICPE qui est la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques okay. donc le but est euh, on va dire que le, le carbone est à 40 euros la tonne et donc, pour consommer un bien euh, ayant un contenu carbone euh, de une tonne de carbone, disons, il faudra payer 40 euros. Ok. Donc ça, c'est la, la, euh, la logique de base. Euh, maintenant, il n'y a pas que, une, il a pas que la, la logique de taxe, il y a aussi la logique de, de marché euh, d'échange de quotas. On appelle ça euh, des ETS en anglais. Donc, le, le but d'un marché d'échange de quotas, ce n'est pas de, de fixer le prix, mais plutôt la quantité. Donc, on va fixer, euh, par exemple, en pour le marché européen du carbone, on va fixer la quantité d'émissions qu'on accepte sur tel ou tel domaine, mmh. les domaines couverts par le marché européen du carbone, c'est les domaines de la production d'énergie, certaines industries, et, euh, et l'aviation dans une certaine mesure. on va dire qu'on accepte euh, que les, les entreprises fassent tant d'émissions, on va vendre euh, ces émissions euh, à toutes les entreprises, et euh, ces quotas d'émissions vont pouvoir être échangés entre entreprises. La logique c'est de dire que une entreprise qui réussirait mieux euh, euh, que les autres à diminuer ses émissions à pouvoir revendre des quotas d'émissions et donc en dégager des bénéfices. Et à l'inverse, ces entreprises qui vont euh, trop émettre vont devoir acheter des permis d'émettre, donc des quotas, et euh, ça va leur coûter de l'argent. Okay. Et
1: aujourd'hui, ce qui est en place, c'est quoi C'est les deux modèles sont en place ou...
0: En France, il existe les deux modèles. Donc on est okay. intégré au marché du carbone sur les domaines de l'industrie, de l'énergie euh, et un peu de l'aviation intérieure. Et euh, il y a aussi une taxe carbone qui est donc sur les produits énergétiques et euh, qui, euh, finalement, euh, se répercute principalement sur le, le domaine des transports euh, pour le pétrole, par exemple. Mais également un peu sur euh, le chauffage des bâtiments euh, pour d'autres produits. Okay. Et euh, à savoir que, euh, euh, ça c'est la théorie, maintenant il existe, par exemple, pour le marché du carbone, beaucoup de quotas gratuits. Et euh, les quotas gratuits, euh, c'est des quotas qui sont attribués aux entreprises gratuitement pour éviter que... Euh, euh, elles souffrent de, de mécanismes de compétitivité avec des entreprises qui ne sont pas soumises à ce mécanisme de pricing du carbone. Donc c'est pour ça que le grand débat qui a eu récemment et qui a été voté à la Commission européenne, mm -hmm. euh, au Parlement européen, pardon, c'est euh, le fait de mettre une, un rattrapage de ce coût du carbone aux frontières, on appelle ça le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, pour que les, pr les produits importés en Europe euh, payent une taxe qui est équivalente au prix du carbone en Europe, pour diminuer ces okay. effets de compétitivité, et euh, donc diminuer ce qu'on appelle les fuites de carbone donc de l'Europe. Et euh, une fois qu'on a mis en place un tel système, euh, on va pouvoir retirer les quotas gratuits. C'est ça okay. tout l'enjeu qu'on dit à partir de 2027, il y aura cette taxe au carbone qui va augmenter progressivement. Et en miroir, euh, les quotas gratuits, le nombre de quotas gratuits attribués aux entreprises va diminuer.
1: Ok. C'est intéressant parce que je trouve, euh, en, en parlant de ça de ce sujet-là. J'ai le sentiment qu'on tombe quand même dans des, euh, dans des mesures vachement technocratiques ou du moins euh, très précises avec des, des termes très juridiques, etc. Et, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus par rapport au comment en fait on arrive à rendre ça assez concret euh, pour quelqu'un qui, qui pourrait... Enfin, pour lequel c'est peut-être euh, tout ça, c'est très compliqué, il a du mal à s'y retrouver. Et, et je ne sais pas si d'ailleurs c'est quelque chose sur lequel vous travaillez avec F4C ou quoi, mais... Comment euh, on arrive à avoir des mesures qui soient assez concrètes dans la vie des gens, euh,
0: d'une personne lambda Effectivement, euh, c'est une construction comme n'importe quelle taxe euh, qui, dans, dans le détail, peut être complexe. Mmh. Maintenant, l'idée, euh, je vais répondre en, en horrible économiste, hein, mais euh, <rire> euh, l'idée d'une taxe, euh, d'un quota de carbone, etc., c'est d'envoyer ce qu'on appelle un signal prix. Ouais. C'est-à-dire que la, la personne en, en bout de chaîne ne va voir que la variation du prix. Mmh. Et, euh, et l'idée est de, en faisant varier ses prix sur, euh, sur un indicateur qui, est, qui a été choisi, qui est celui du carbone, ça aurait pu être autre chose, ça peut être l'impact de biodiversité, mmh. euh, qu'aujourd'hui on a du mal à quantifier, il faut bien le dire. Euh, donc on, on va essayer d'internaliser euh, l'externalité, c'est comme ça qu'on appelle ça en économie, qui est le fait d'émettre du carbone.
1: Mmh, ouais.
0: Donc euh, effectivement, euh, ça peut paraître complexe, euh, parce que ce n'est pas simplement... Euh, la joyeuse loi du marché qui va définir le prix du bien qu'on va vendre, mais il va, on va essayer de corriger les, les, les manquements du marché mmh. en euh, internalisant ce prix-là. Okay. Donc on va essayer de réparer cette grosse machine cassée qu'est le, le marché.
1: Ok, je comprends. Et, euh, et peut-être avant de poser une autre question, euh, est-ce que, donc là on voit qu'il y a le prix, c'est-à-dire on voit un signal de prix euh, Est-ce qu'il y a d'autres manières euh, d'envoyer des signaux au marché Est-ce que par exemple euh, des, des signaux de normes, par exemple, euh, ça peut aussi aider à corriger le marché enfin, Est-ce qu'il y a je sais pas, une typologie de différentes mesures que peut mettre en place, euh, que ce soit une, euh, à l'échelle de la France ou à l'échelle de l'Europe, euh, pour corriger le marché
0: Oui, bien sûr. Il y a... Je pense que la première chose qui me vient en tête, euh, c'est l'affichage environnemental sur les produits. Mmh. Donc de de non pas euh, faire rentrer dans le prix du produit euh, l'impact environnemental, mais de l'écrire sur le produit. Mmh. Et c'est déjà ce qui existe avec le Nutri-Score, ce qui n'est pas pour un indicateur de, de, euh, de, environnemental, mais pour un indicateur de qualité nutritionnelle de, des biens qu'on achète. Et euh, le but est de, de dire euh, à l'acheteur, euh, non pas seulement le prix du bien, mais également euh, euh, quel, quel va être l'impact dans le cas de l'alimentation sur, euh, sur la santé de cette personne. Et l'idée de, de l'affichage environnemental ou de l'éco-score, c'est exactement la même chose. C'est mmh. euh, d'afficher cet impact sur le produit afin que le, euh, dans les différents euh, critères qu'un consommateur va prendre pour acheter un bien, il y aura en plus euh, l'impact environnemental. Donc euh, c'est quelque chose qui existe euh, non seulement sur les biens alimentaires, enfin qui est en train d'être appliqué sur les biens alimentaires, mais euh, qui existe depuis longtemps sur, euh, sur une certaine gamme de l'électroménager. Donc, euh, qui est dans, cette, euh, dans cette logique de dire combien d'énergie va consommer euh, tel bien électroménager. Et on se rend compte qu'assez euh, régulièrement, il y a un alignement entre euh, l'intérêt personnel du consommateur et euh, la qualité environnementale de son produit. Mmh. Par exemple, euh, une machine à laver qui va consommer moins d'énergie donc va à la fois euh, avoir un impact environnemental moindre, donc euh, bon, il faudrait euh, nuancer la question sur l'analyse en cycle de vie du produit au complet, mais euh, en première approximation, c'est simplement sur la consommation énergétique qu'on diminue. Et en même temps, ça va diminuer la facture énergétique du client.
1: Mmh.
0: Et euh, c'était aussi ce qu'il y avait sur la, le Nutri-Score. Mmh. Les personnes, euh, euh, dans une certaine mesure, ont des chances d'être en meilleure santé euh, en consommant plutôt des... C'est encore une fois à nuancer, hein, parce que le Nutri-Score ne capture pas toute la complexité de ce qu'est qu la nutrition. Et l'éco-score ne le fera pas non plus. Mais euh, c'est d'apporter un, un indice, ou en tout cas... Euh, euh, ouais quelque chose qui sera mis à la vue du, 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 du consommateur à ce niveau mmh.
1: Non, mais surtout qui est beaucoup plus clair que euh, juste un tableau dans lequel euh, tu as ouais. plein de chiffres, mais auquel tu ne peux pas... Enfin, euh, tu ne peux pas... C'est difficile de, de comparer à d'autres produits euh, si tu as le choix. Euh, mmh. Je comprends bien. Donc là, je, je vois qu'effectivement, il, il peut y avoir des mesures pour euh, essayer de, de faire évoluer de, euh, le, le, le marché. Euh, et est-ce que euh, des fois tu as le sentiment ou au contraire euh, il faudrait pas essayer de le changer mais peut-être de, de, le, de le modifier de foutre en comble et de revoir euh, nos modèles de pensée
0: alors bon, une question très large mais <rire> <rire> euh... il me semble qu'il faut questionner euh... dans ce qu'on attend euh, du marché euh... l'objectif qu'on a, -ce que le euh, disons, la, la croyance qu'on a dans le marché euh, dans, la, dans la capacité au marché à donner le juste prix euh, le prix qui, qui euh, intègre euh, tous les détails du produit euh, tous les impacts extérieurs tous les impacts intérieurs du produit c'est quelque chose qui est, on le sait de plus en plus qui, qui, qui est une fausse croyance
1: mmh.
0: donc aujourd'hui euh, les indicateurs qu'on utilise euh, pour euh, mesurer l'activité du marché comme, euh, comme le PIB qui est finalement un calcul de flux euh, euh, sur euh, le, le, les salaires distribués ou euh, sur euh, la valeur de la production. C'est la même chose, hein, les, les revenus des uns sont les dépenses des autres. Euh, on est en train de se rendre compte aussi, que, d'ailleurs on se rend compte depuis longtemps, que ce, cet indicateur n'est plus à jour. Il ne capture plus la, la complexité de, de l'activité humaine. Okay. Et euh, donc aujourd'hui, c'est sans doute ça qu'il faut questionner. Le, le fait de s'échanger des choses... Euh, euh, avec une monnaie, bon, ça, euh, on peut aussi le questionner, mais euh, <rire> je pense que c'est un niveau supérieur de déconstruction de, de, euh, des échanges commerciaux et économiques entre personnes. Mais sans aller jusque-là, on peut essayer de questionner euh, quel, euh, quel capteur on met euh, à quel endroit du système. Et, et euh, l'activité euh, humaine peut être caractérisée par bien d'autres choses. Elle peut être caractérisée par, euh, par des notions de, de bien-être, de cadre de vie, de, de niveau d'éducation. Ça ne peut pas être calculé avec des logiques de, de santé des populations. Et euh, probablement que ce qu'on attendait du PIB, c'était que ce soit un indicateur agrégé qui capture l'ensemble de la complexité de, de tous ces secteurs ventilés. Mais euh, je pense qu'on on commence à être de plus en plus d'accord sur le fait que euh, bah, le PIB ne réussit pas à cette mission. Il y a beaucoup d'activités euh, non économiques qui ne sont pas valorisées euh, par le PIB, mais qui qui sont utiles, il y a des activités euh, qui sont capturées par le PIB, mais qui ne sont peut-être pas souhaitables pour, pour l'espèce humaine. Je ne sais pas, par exemple, euh, euh, si jamais euh, on a une, une, une pandémie mondiale, au hasard, on va avoir un certain nombre d'activités qui vont être développées euh, pour, euh, pour essayer désespérément de, de sauver la santé humaine, et qui vont produire euh, de, des valeurs économiques, et qu'on va compter dans le PIB. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut compter euh, je pense qu'on peut se poser sérieusement la question. Puis euh, derrière, il y a beaucoup d'activités qui sont euh, non rémunérées, mais qui sont extrêmement utiles à, euh, à la société et qui, qui, qui n'ont pas de valeur économique. Enfin, des parents qui enseignent des choses à leurs enfants, ce n'est pas, pas du tout valorisé économiquement, et pourtant, ça, ça contribue à, à un autre indicateur souhaitable qui est l'éducation.
1: Mmh.
0: Euh, donc, euh, probablement qu'il ne sera jamais possible de capturer la complexité en un seul indicateur. Je pense que ça, on, ça commence à, à être d'accord sur ce fait. Mais aussi peut-être que euh, le, le, dialogue de, le dialogue social qu'il y a derrière euh, la construction d'une politique publique souhaitable en France ne doit pas se simplifier à la croissance d'un seul chiffre ou encore euh, au, au flux migratoire. Il enfin, y a un certain nombre de choses euh, qui sont sans doute plus souhaitables et sur lesquelles on veut insister plus que la croissance du PIB.
1: Mmh, je comprends, mais c'est rigolo parce que j'ai le sentiment, lorsque tu parlais aussi de la gouvernance euh, des entreprises, en fait, j'ai l'impression que l'État se retrouve un peu dans le même piège euh, qui est où bah, effectivement tu dois répondre à des exigences des actionnaires et eux pour le coup, a priori, plus tu vas euh, produire de la richesse, euh, plus tu vas pouvoir leur, euh, leur, euh, leur redonner de l'argent et, et que euh, l'État se retrouve un peu dans le même piège où euh, tu, tu vas devoir... Euh, produire de plus en plus de croissance dans ton pays, euh, de, de produire de plus en plus de richesse, pour euh, avoir le sentiment que, tu fais du, que ça génère du bien-être auprès de tes, des citoyens. Comment ça, ça pourrait se jouer à, à l'échelle publique
0: bah, Je serais prudent sur la comparaison en ouais. termes de, de gestion financière mmh. entre euh, un gouvernement et euh, une entreprise. Je pense que... Euh, c'est notamment un débat qu'on a commencé à avoir avec la soutenabilité de la dette publique. Mmh. Et euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui, euh, qui avancent qu'il euh, ne serait pas si gênant que ça de s'endetter pour, euh, pour faire face à une crise qui est euh, euh, celle du changement climatique. Euh, et euh, à l'inverse, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui présentent les finances publiques et la gestion de la dette publique comme, euh, pour reprendre des mots... Euh, euh, qu'on avait entendu dans le débat public de la gestion de la trésorerie d'une entreprise. Mmh. Euh, et en particulier d'une famille, il euh, y avait cette comparaison-là. Euh, en fait, ça n'a rien à voir. La, la, dette, la dette publique est soutenable tant qu'il euh, n'y a pas de perte de confiance dans le titre de dette souveraine. Mmh. Mmh. Et, euh, et on a rarement vu, en fait, une telle perte de conscience. Il y avait eu euh, un sujet avec la soutenabilité de la dette publique grecque. Euh, qui ben, en fait, c'est finalement un peu un sujet qui se mord la queue... Euh, euh, si, toutes les, si tous les pays s'endettent simultanément euh, pour faire face à une crise euh, il n'y a pas à y avoir de perte de confiance dans la, les, les titres de dette souveraine ça sera un, un mouvement généralisé et euh, les personnes qui vont acheter les titres de dette publique vont continuer à le faire et c'est notamment ce qu'on a vu pendant le coronavirus il y a eu des, des endettements euh, de tous les états euh, conjointement pour, euh, pour absorber euh, le choc économique qu'il y avait derrière euh, les confinements des populations, l'arrêt des activités économiques, etc. Euh, donc comparer euh, les deux, c'est quelque chose qui me tend toujours un peu. <rire> Mais effectivement, euh, il y a un problème aujourd'hui, il me semble, dans euh, la logique de gestion des finances publiques euh, en France, et même à travers euh, tous les pays qui ont cette même logique or, un peu ordo-libérale. Euh, il y a plein de choses à questionner à ce niveau-là, et euh, je pense qu'il y a de plus en plus de, de laboratoires d'idées qui, qui tentent de le faire enfin, on peut penser à l'Institut Rousseau qui s'est un, un peu mis les, les pieds dans le plat sur le sujet euh, en allant même jusqu'à des, des logiques d'annulation de la dette euh, souveraine détenue par la Banque Centrale Européenne c'est un, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre euh, et qui n'est en fait, pas un sujet technique qui est un sujet euh, purement idéologique et euh, qui est un, un sujet de construction idéologique de ce qu'est la Banque Centrale Européenne comment elle concentre les pouvoirs euh, des planches à billets des, des États. Et, euh, et aujourd'hui, euh, c'est probablement cette logique-là qui est, encore une fois, idéologique qu'il y a à questionner. Euh, Il ouais, faut quand même dire que la logique de euh, ne pas s'endetter euh, en finance publique n'est pas qu'une logique de, euh, de comparaison à, à une gestion comptable de l'argent public. Il y a aussi une logique de dire que les investissements d'aujourd'hui ne, ne doivent pas être financés par des dettes qui devront être payées par la génération de demain. Il mmh. y a quand même cette logique-là aussi qui prévaut. Euh, maintenant, il euh, euh, y a un peu... Ce... Enfin, on peut se questionner. Enfin, la dette publique n'est jamais remboursée, en fait. Il euh, n'y a pas beaucoup de pays, de pays qui remboursent leur dette publique. Et Rembourser la dette publique française aujourd'hui, ça veut dire diminuer les investissements publics dans la transition. Enfin, en tout cas, les investissements publics globalement et potentiellement dans la transition. Ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc... Euh...
1: Mais, euh, dis-moi si je me trompe, euh, on, on est bien d'accord que par contre la dette publique se contracte euh, dans une, euh, avec l'idée qu'on va pouvoir produire plus de richesses dans le futur et ce qui va nous amener à rembourser euh, cette dette. <rire> c'est la logique de tout investissement. Et est-ce qu'on est qu pourrait imaginer, mais dis-moi si je me trompe, euh, que c'est comme une sorte de pyramide de Ponzi mais à, à l'échelle planétaire où en fait... Euh, bah, tu mets dans le panier en espérant qu'effectivement tu vas trouver quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est ton investissement qui va générer d'autres richesses qui vont permettre de rembourser l'investissement que tu avais émis. Il va finir un moment où euh, le château de cartes va, va
0: s'écrouler. Mmh. Bah, le... Disons que le, le... ce qui consacre cette euh, idéologie, c'est mmh. euh, euh, deux chiffres qu'on a émis un jour dans un coin de... sur un coin de table ouais, ouais. pour <rire> définir euh, ce que seront... Euh... Euh, la stabilité et la soutenabilité de la dette publique quand on a dit que ça devait être 3% par an, donc mmh. ce qui est à peu près euh, l'augmentation de la dette publique était logique euh, dans cette mesure de 3% puisqu'on pouvait dire que la croissance rattraperait euh, cette, euh, cette augmentation de dette et euh, les 60% du PIB d'ailleurs ouais. on compare un peu des, des tomates et des patates quand on compare euh, un PIB et, euh, et euh, une augmentation de dette, on compare un flux avec un stock ok euh... Mais c'est
1: deux, deux indicateurs différents il ouais. faut regarder de manière euh, mmh. séparément okay. je et... pense que
0: j'aurais pas de positionnement euh, miracle je, je me risquerais pas à dire qu'il faut annuler les dettes détenues par euh, la banque centrale européenne puisque la banque centrale européenne ne peut faire faillite et je pense qu'il faut euh, euh, questionner fondamentalement notre rapport euh, à la construction actuelle des finances publiques mmh. et, euh, et au moins sur ces règles de, de, de stabilité de la dette publique il faut réussir à à les mettre en perspective et, euh, et euh, à les mettre aussi dans la balance face à l'urgence climatique et, euh, et aux investissements massifs que ça va demander.
1: Ok, mais ce qui fait que tu serais, concrètement, tu, tu serais pour dire euh, acceptons d'augmenter la, la dette pour répondre aux enjeux environnementaux ou au contraire, euh, il faut trouver ce juste milieu entre gestion de la dette et... Euh, et, et gestion euh, des risques environnementaux.
0: Je ne me considère pas assez expert pour trancher sur le sujet. Mmh. Euh, maintenant, je, je pense que euh, les, les nombreux... En tout cas, dans tous les domaines, on va commencer à avoir un besoin d'investissement qui est supérieur à l'existant. Et euh, j'ai du mal à imaginer comment ça peut se faire sans, euh, sans euh, augmenter la dette publique française. Euh, j'ai du mal à voir où est-ce qu'on va pouvoir couper ailleurs euh, dans le gâteau. Euh, pour empêcher ça. Euh, alors même que, si on veut une transition euh, à la fois écologique et juste, euh, il va falloir aussi euh, assumer le reste. Il va falloir continuer à payer des chômages, il va falloir continuer mmh. à, à payer des profs pour euh, former les générations qui vont venir euh, à ces sujets. Il va falloir, et d'ailleurs, peut-être même plus de profs, <rire> il va falloir euh, investir dans la santé massivement. Enfin, on l'a vu, euh, euh, notre système de santé n'était pas forcément prêt à encaisser des chocs qui sont amenés à devenir de plus en plus récurrents. Mmh. Donc euh, dans cette logique-là, effectivement, même avec euh, toute l'efficacité de la dépense publique qu'on peut vouloir, qu'on peut souhaiter, j'ai du mal à imaginer euh, comment on va pouvoir contracter euh, les dépenses publiques. Mmh. Ou alors il faudrait avoir une sainte croyance que, euh, que les dépenses privées vont réussir à assumer euh, ce, ce choc d'investissement. Et, mmh. et, euh, et en quel cas il faudra faire sinon de la dépense, en tout cas des politiques, euh, des politiques publiques euh, ambitieuses.
1: Et aussi, lorsque tu dis euh, d'être un peu plus juste, euh, tu pourrais imaginer euh, euh, qu'il faut effectivement euh, euh, investir dans la santé, dans l'éducation. Il euh, y a des partis qui vont te dire, bah, en fait, l'argent, on va le chercher dans la poche des, des riches pour, euh, pour justement euh, aller chercher cette, cette justice. Donc, y a aussi cette, mais après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il euh, y a aussi la possibilité de te dire, bah, on redistribue effectivement aux plus pauvres mais euh, au lieu de créer cette dette pour euh, enrichir les plus pauvres, ben on va plutôt aller chercher l'argent euh, euh, auprès des actionnaires, auprès euh, des personnes plus riches pour la redistribuer auprès des, des plus pauvres.
0: Il y a cette logique-là qui, qui se développe et, euh, et je pense que c'est un peu dans l'air du temps. Enfin, on a quand même vu euh, depuis le, le coronavirus un certain nombre de, de marges d'entreprise explosées. Mm -hmm. On voit que... Euh, c'est notamment l'objet du travail de, du World Inequality, Inequality Lab, donc de, de la PSE, euh, auquel participe notamment Thomas Piketty, euh, ouais. que les, les écarts de salaire euh, ne vont pas forcément en diminuant, en tout cas tendanciellement ces dernières années. On voit que la rémunération du capital euh, augmente et finalement est relativement peu taxée. Donc, il y a un ensemble de, de mesures à explorer pour, pour d'abord consolider les, les revenus de de l'État français avant de, de, de chercher à augmenter les dépenses, c'est vrai. Et euh, on peut penser à toutes les, au manque à gagner qu'il y a dans l'évasion fiscale, on peut penser au, au manque à gagner qu'il y a même dans des taxations exceptionnelles, mais euh, dans une crise de l'énergie, euh, il y a certains gagnants, et les gagnants c'est les énergéticiens.
1: Mmh.
0: Et, euh, et donc c'est pour ça qu'on a vu euh, de façon assez inédite des, euh, des, 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 des gains assez impressionnants pour les, les grands énergéticiens français. Et donc, on peut imaginer des, des taxations qui dépendent aussi du contexte. Il euh, y a tout un ensemble d'outils euh, euh, à explorer avant, c'est sûr. Et, euh, et après, il y a aussi des outils d'orientation de, de dépenses privées. On peut euh, inciter à la dépense privée en couvrant une partie, mais euh, en n'assumant pas la totalité via, euh, via euh, la dépense publique euh, d'un investissement. C'est ce est, est la logique de ce qui est fait dans les crédits d'impôt recherche, par exemple. Mmh. — en permettant aux entreprises de diminuer leur charge fiscale si jamais des dépenses sont effectuées dans des domaines de recherche. Et on peut imaginer, par exemple, que ce crédit impôt recherche qui aujourd'hui est distribué à toutes les, tous les projets de RD pourrait être distribué simplement sous conditions, avec des conditions sociales, environnementales, climatiques, pour imaginer ce genre de mécanisme. Donc il y a, en fait, il y a un panel assez immense d'outils de politique publique à explorer et, euh, et je pense que ça va être à notre gouvernement à, à, à notre parlement et aux instances politiques de faire ces choix et il va falloir les faire de façon urgente mmh, mmh.
1: je comprends pour, pour, cre pour creuser euh, cette idée de <rire> de pyramide de Ponzi <rire> même si ça reste euh, l'idéologie et je veux pas du tout euh, tomber dans la caricature euh, mais est-ce que euh, on pourrait dire qu'effectivement, euh, la croissance économique qu'on connaît, qui est juste exceptionnelle à l'échelle de, humaine, euh, depuis la révolution industrielle, euh, est due en fait à l'exploitation des énergies fossiles. Euh, est-ce que déjà euh, partir de ce principe-là de se dire euh, en fait euh, la croissance économique, on la sort notamment de l'énergie fossile, est-ce que c'est une bonne manière de commencer Et après de se dire bah, en fait, euh, vu que le stock d'énergie fossile est limité on va forcément se retrouver dans une situation où B euh, va,
0: va, va baisser. Donc effectivement, là, ce qu'on dit, c'est que euh, la croissance économique, en tout cas la croissance du PIB, ouais. est euh, positivement corrélée à l'augmentation de la consommation d'énergie fossile. Mmh. Donc ça, c'est euh, assez bien établi, ça dure depuis longtemps, <rire> depuis effectivement la révolution industrielle. Et euh, euh, on voit euh, deux idéologies se détacher par rapport à ça. D'abord, l'idéologie de, de pouvoir continuer la croissance euh, donc du PIB en découplant euh, mmh. les, euh, la consommation d'énergie fossile. Donc, c'est euh, bon, les partisans un peu de la croissance verte, disons, contre euh, un autre camp qui, qui penserait que euh, cette euh, corrélation positive est donc une occasion de diminuer facilement les, les émissions de gaz à effet de serre en diminuant le PIB. Donc... Euh, voilà et, et, disons, <rire> le match <rire> euh, donc euh, première chose que j'aimerais commenter c'est euh, mm -hmm. le découplage qu'on espère côté euh, camp de la croissance verte euh, et qu'on voit dans certains pays euh, européens si on prend les bons indicateurs et c'est notamment euh, bon c'est un débat qui pourrait n'être que d'indicateurs mais qui en fait euh, euh, est souvent brandi euh, par euh, par qui veut bien le brandir qui est de dire que euh, euh, en France par exemple le PIB augmente alors que les, les émissions diminuent Donc il y a, il y a tout de suite un ensemble de définitions à préciser euh, ce qu'on dit c'est qu'effectivement eff le PIB augmente c'est quelque chose qui est indéniable mm -hmm. euh, les émissions diminuent c'est quelque chose qu'il faut discuter euh, on, on dit souvent que les émissions diminuent en France parce que les, les émissions des, euh, des, euh, des les émissions territoriales pardon, de gaz à effet de serre donc uniquement celles qui sont comptabilisées sur le territoire français diminuent ce qui est assez logique quand on sait que la France se désindustrialise massivement et euh, importe des produits à, à haut contenu carbone. Donc il euh, y a euh, une première logique pour euh, contrer ça, c'est d'arrêter de, de parler d'émissions territoriales des gaz à effet de serre, mais au lieu de ça, de parler d'empreintes carbone. Mm -hmm. L'empreinte carbone, euh, on appelle ça sur la demande finale, c'est la somme de toutes les empreintes carbone des produits qui sont consommés en France. Mm -hmm. Donc... Euh, sans surprise, cette empreinte carbone est supérieure aux émissions territoriales. Et, euh, et euh, donc cette première logique souligne que, attention, euh, quand on parle de découplage, de quoi on parle? Euh, L'empreinte le, carbone est plus difficile à calculer que les émissions territoriales. Donc on n'a pas de chiffres extrêmement fiables. Mais on peut quand même réussir à dire qu'elle est à peu près stable depuis 20 ans, euh, sinon elle diminue très légèrement. Donc il euh, y a encore autre chose, c'est que certes. Euh, euh, le découplage pourrait peut-être arriver même sur l'empreinte finale euh, sur un territoire donné mais euh, on est très loin d'en voir les effets à l'échelle globale okay. parce qu'effectivement peut-être que, euh, effectivement, peut que les, les produits qui vont être consommés en Europe euh, vont avoir euh, une empreinte carbone réduite, admettons euh, mais ça pourrait très bien se refléter par un effet rebond ailleurs par une augmentation de la, des produits euh, hautement contenant euh, de, du carbone ailleurs et donc, euh, ça pourrait finalement euh, juste annuler les bénéfices de ce qu'on espérait. Donc, euh, le débat sur le découplage, euh, euh, je dirais que c'est quand même une pente glissante euh, infinie. <rire> et euh, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de découplage euh, global euh, d'augmentation du PIB euh, face à l'augmentation de la consommation d'énergie fossile et donc d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, maintenant... Euh, cette logique de décroissance du PIB euh, a besoin d'être précisée également. Euh, je pense pas qu'on puisse souhaiter une décroissance tout azimut de tout secteur confondu, euh, les yeux fermés. Euh, et c'est là où euh, il va falloir se poser très sérieusement la question de la répartition des richesses. Parce que euh, diminuer... Euh, si on prend le coin de l'image et qu'on diminue euh, la taille de, du PIB français, tout secteur confondu, euh, on va quand même voir des, des secteurs auxquels... Euh, on tient, <rire> diminuer. Par exemple, euh, on peut penser euh, à l'alimentaire la, euh, où euh, si on continue à, à donner la même valeur ajoutée aux au grammes de protéines ou aux au grammes d'éléments nutritionnels qu'il faut pour, pour nourrir euh, l'espèce humaine, ça serait dommage de diminuer euh, également cette fenêtre-là. Donc on peut euh, faire des, des gains euh, non marginaux hein, en efficacité déjà, en gâchant moins... De, de, de produits alimentaires, euh, en consommant des produits alimentaires qui ont des impacts carbone euh, moins importants ramenés au, au gramme d'éléments nutritionnels utiles. Donc déjà, on peut faire des, des gains marginaux, enfin euh, non marginaux, pardon. Euh, maintenant, euh, si on veut garder exactement le même système alimentaire qu'aujourd'hui, euh, j'ai du mal à, à voir comment on peut diminuer, euh, diminuer le coin de cette fenêtre-là. Mmh. Par ailleurs, il y a d'autres secteurs qui... Qui, qui, qui vont être euh, à même de décroître. Je pense à, par exemple euh, au transport aérien. Mmh. Euh, et c'est une forme de fatalité. Et, euh, je pense qu'il y a eu un avant-goût avec le, le coronavirus. Mais euh, c'est des, des, des biens de consommation qui sont tellement intenses en, en carbone qu'on a du mal à voir comment ils peuvent prospérer. On peut espérer euh, des gains en efficacité, encore une fois. Probablement que le problème avec le fait de prendre l'avion n'est pas... Euh, l'efficacité euh, de l'avion, mais plutôt le nombre de kilomètres parcourus. Donc, euh, donc je pense qu'il y a un vrai sujet de, de décroissance de certains flux. Et le flux du, qui est celui du nombre de kilomètres parcourus par habitant par an va sans doute devoir décroître. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez indéniable. Et euh, je pense que c'est aussi dans ce sens-là qu'il faut dédramatiser... Euh, le, le débat autour de la décroissance. Il y a, quand on dit que le, les émissions de gaz à effet de serre doivent décroître, je pense que c'est quelque chose qu'on est à peu près tous d'accord pour s'accorder, pour dire que c'est souhaitable. Mmh. Et il y a un certain nombre de, de flux qui vont devoir décroître. Et euh, si on veut ég également euh, faire diminuer le flux de méthane, renvoyé dans l'air, il va falloir diminuer l'élevage bovin. Il y a un certain nombre de, de choses sur lesquelles il va falloir passer par le débat public pour... Euh, euh, parce que je pense qu'il n'y a que ça pour réussir à garder une stabilité politique suffisante pour euh, garder un, un monde vivable et souhaitable, il va falloir définir quel flux physique euh, on veut voir décroître dans notre société. Mmh. Et donc je me contenterai euh, ni de me placer euh, chez les heureux euh, croissantistes verts, euh, ni chez les, euh, les décroissantistes tout azimut. disons. Euh, je pense qu'il y a, y a un débat beaucoup plus euh, précis à avoir. Et à l'inverse, euh, j'appelle de mes voeux la croissance... Euh, de, de l'agroécologie, la, par exemple. Mm -hmm. et, euh, et que ça soit en termes de valeur ajoutée, en termes de quantité de produits, euh, mm -hmm. je pense que... Il faut, encore une fois, de la même façon qu'on n'a pas envie de simplifier le débat à la croissance du PIB, il ne faut pas simplifier le débat à la décroissance du PIB. Mm
1: -hmm.
0: Il faut plutôt réfléchir... Donc là, on a parlé un peu en vase communicant sectoriel, mais même en vase communiquant entre, entre euh, proportion de la population... Euh, euh, si jamais euh, euh, on a envie de réussir la transition pour tous, il va falloir aussi probablement redistribuer mieux les richesses, et entre les différents déciles de la population, par exemple. Et euh, on ne peut pas se passer de ça, c'est absolument impossible. Euh, je pense que c'est euh, absolument nécessaire, et encore une fois c'est idéologique, hein, mais, <rire> mais je pense que... Euh je pense que c'est quelque chose sur lequel personne, enfin en tout cas aucune personnalité politique ne peut assumer une position euh, bah de ne pas embarquer tout le monde dans la transition quoi. Mmh, mmh. complètement
1: euh, est-ce que euh, on va arriver progressivement à la, à la fin de, de cette interview euh, est-ce qu'il y, y aurait un sujet auquel qu'on qu n'aurait pas abordé et, euh, et que tu aimes, aimerais aborder euh, on a parlé de tes études, de ce que tu faisais euh, pour un Réveil écologique, je ne sais pas si, euh, si tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça ou à autre chose. Peut-être mmh. même peut une passion que tu as et que <rire> tu aimerais partager.
0: Euh... Non, je pense que c'est vrai, vrai que finalement, on a relativement peu parlé de, de, de Pour un Réveil écologique. Et je pense que euh, c'est une initiative dans laquelle je me reconnais totalement et dans laquelle j'ai envie de, de continuer euh, mon activité. Euh, L'activité que j'ai au sein de Pour un Réveil écologique, c'est, comme on l'a dit un peu au début, de travailler... Euh, euh, à identifier la place des entreprises dans la transition et euh, aujourd'hui il euh, y a un vrai sujet pour euh, les étudiants, qui, les, les jeunes diplômés qui sortent d'école euh, d'ailleurs à tout niveau, hein, je dis d'école parce que euh, c'est un peu le scope de Point Réveil écologique, mais en fait euh, des personnes qui sortent d'université des personnes qui sortent euh, du bac les personnes qui cherchent un emploi ont besoin de, de trouver un emploi pérenne un emploi qui va avoir du sens encore dans 20-30 ans et euh, ce sujet-là, je pense qu'il est quand même assez mal saisi euh, euh, de la part de, à la fois des employeurs privés, à la fois des employeurs publics. Aujourd'hui, on a quand même une logique qui est d'employer de, de moins en moins dans le public. Euh, et peut-être que c'est pas tout à fait la bonne logique pour, euh, pour absorber les chocs euh, qu'il va y avoir dans la transition euh, écologique. Peut-être que euh, l'employeur public doit à nouveau reprendre de la puissance et... Euh, et doter les collectivités territoriales des, euh, des compétences suffisantes pour euh, planifier la transition écologique au niveau des territoires. Je pense que là, il y a un, un, un déficit d'emploi énorme. Je pense qu'on euh, a déjà parlé un peu tout à l'heure, mais il y a énormément de, de jobs euh, qui, aujourd'hui, qu'on a rendus peu souhaitables euh, pour des questions d'imaginaire et de stabilité salariale, de revenus, etc., qui vont devoir être repensés totalement. Il y a dans les grandes entreprises, il y a énormément de, de, de jobs qui vont devoir être remis en question. Le, la communication, le marketing, le, tout ça euh, a un potentiel, un levier d'action énorme dans la construction des imaginaires, dans les façons de consommer. Dans... Et aujourd'hui, euh, il y a peu d'entreprises qui sont à la page sur ces sujets. Les... Enfin, on continue à rendre souhaitable un mode de consommation qui n'est pas pérenne. Et, euh, ces jobs-là vont devoir être remis en question. Euh, qui, qui, euh, enfin, C'est une image que j'ai parce qu'il y a beaucoup de personnes dans les grandes écoles qui, euh, qui aspirent à des jobs de, de, dans des acteurs financiers, euh, dans des, des acteurs de conseil, qui aujourd'hui ont encore des paradigmes qui sont, euh, qui sont totalement incohérents avec une transition euh, ni écologique ni juste et euh, tous ces jobs-là vont devoir être remis en cause et euh, si euh, les écoles d'ingénieurs créent un peu plus d'ingénieurs capables de, de, de concevoir un, un système à peu près circulaire en termes de flux physique avec euh, une, une récupération de flux physique sur l'extérieur qui est faible c'est-à-dire euh, pas besoin d'aller récupérer beaucoup de ressources naturelles, parce qu'on a pas parlé on a parlé beaucoup de climat, mais les ressources naturelles vont finir par être un fin à la transition si jamais on continue à avoir un, un système économique parfaitement linéaire donc il faut repenser totalement euh, euh, les, les chaînes de valeur qui sont aujourd'hui linéaires vers des chaînes de valeur circulaires en termes de, de flux physiques, réussir à réutiliser euh, les flux physiques entrants. Euh, tout ça, c'est des jobs qui sont absolument nécessaires dans la transition pour des ingénieurs, euh, mais également pour, euh, pour des, des personnes qui sortent d'écoles de commerce. Enfin, c'est aussi ça qu'on apprend normalement, c'est d'organiser les supply chains. C'est euh, très vendeur comme, comme titre, mais aujourd'hui, on ne les organise pas, on les garde comme elles sont. Et, euh, et ces sujets-là qui aujourd'hui n'ont pas un intérêt financier de premier plan vont finir par en avoir parce que bah, produire du plastique neuf va finir par être euh, plus cher que récupérer du plastique et, euh, et c'est quelque chose qui peut changer encore plus rapidement si, euh, si euh, on commence à, à mettre des filières de récupération de, de je pense au plastique mais à n'importe quelle matière première qu'on utilise pour construire les biens de consommation d'aujourd'hui et euh, si jamais on veut continuer à dans ce délire de découplage, euh, de découplage euh, <rire> entre la croissance de, de la valeur ajoutée euh, et, euh, et d'autre part les flux physiques, c'est qu'il va falloir commencer à y réfléchir sérieusement. Hein, et Il euh, y a de nombreuses personnes qui y travaillent, mais probablement pas assez. Mmh, mmh, je comprends. Et
1: si, euh, par exemple, quelqu'un qui nous écoute et aimerait euh, participer, enfin qui, par exemple, vient d'arriver dans une école, hein, et souhaiterait participer aux actions pour un rêve écologique, il fait comment euh Enfin, Est-ce que déjà euh, c'est possible Et si c'est possible, euh, quelle serait la démarche à suivre
0: Je pense que quelqu'un qui arriverait en école, il y a déjà énormément de choses à faire au sein de son école pour, euh, pour euh, essayer de sensibiliser ses camarades, pour essayer de, de faire évoluer euh, euh, les, les enseignements qui sont dispensés dans son établissement. Il y a déjà une marge de manœuvre extrêmement importante à ce, ce niveau-là. Et, et concrètement,
1: c'est quoi Par exemple, je sais pas, je prends une bière à la cafette de ma de mon école, et je parle de ces sujets avec mes amis, ou c'est euh, je vais aller voir mes profs à la fin des cours, et je leur demande euh, s'ils vont aborder ces thèmes euh, dans leurs cours, comment concrètement ça, ça peut avoir lieu
0: Ouais, Je pense que globalement, euh, il faut s'organiser, il ne faut pas rester seul euh, mm -hmm. euh, dans ce genre d'approche, de, de, il faut réussir à s'organiser, à créer un, déjà une forme de consensus sur euh, ce qui ne va pas, mm -hmm. et aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans l'enseignement supérieur et même dans les grandes écoles, et une fois qu'on commence à avoir des constats qui sont stables, et il y a déjà beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus, donc on ne commence pas le travail à zéro, il faut donner de la voix et massifier la demande auprès des administrations. Et il y a de plus en plus d'écoles qui sont sensibles à ces enjeux. On voit Sciences Po là, qui s'engage à travers son président à intégrer des, de façon transversale des enjeux écologiques dans les, dans les enseignements. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça qu'il faut demander, c'est que chaque cours soit pensé... Dans, un, dans une logique de, de soutenabilité, de durabilité. Et, euh, et ça, il y a énormément de travail. Et, euh, et si quelqu'un veut rejoindre pour un réveil écologique, il y a, y, a, y, a, y a des milliards de choses dans lesquelles on peut s'investir. Et, euh, et aujourd'hui, on, on travaille quand même dans pas mal de domaines. On, on discute avec beaucoup d'acteurs et c'est à la fois très enrichissant pour les membres du collectif. Et je pense qu'on apporte un peu notre pierre à l'édifice... Euh, euh, dans les discussions qu'on a, qu'on a, dans l'expertise qu'on peut euh, apporter euh, et dans l'énergie qu'on y met. Ouais.
1: Donc, euh... Et, et là, ça, ça me permet de, de revenir sur un petit détail, mais donc c'est un collectif et en fait le fait de pas avoir de statut juridique, c'est pour vous protéger d'éventuelles attaques ou des choses comme ça ou c'est c'est juste euh...
0: Non, nullement. C'est euh, c'est principalement pour une logique d'horizontalité. Ok. Donc euh, c'est pour éviter de de s'inscrire dans une euh, dans une structure qui pourrait être plus lourde qu'autre chose à, à apporter. Mmh. et ouais c'est pour nous apporter une forme d'agilité euh, ouais, c'est euh. intéressant
1: ok et comment euh, vous percevez parce que j'imagine euh, les premiers qui ont participé euh, bah, par exemple au manifeste en 2018 ils sont maintenant plus étudiants et comment euh, vous assurez euh, ça c'est-à-dire que -ce que c'est j'ai l'impression que c'est quand même une vraie un vrai collectif d'étudiants pour les étudiants euh, est-ce que ça veut dire que bah il y a une sorte de Enfin, à partir du moment où on n'est plus étudiant, bah, on passe à autre chose ou... enfin, Comment ça se passe par rapport à ça euh,
0: On passe progressivement à autre chose, je pense, effectivement. Il n'y a pas de... Mmh. de personnes qui restent indéfiniment dans le collectif. Euh, maintenant, on continue à être dans l'adhérence du collectif, à pouvoir fournir une expertise, une vue, des relectures. Et euh, Je pense que c'est un engagement de long terme. Il y a aussi euh, un, un lien, euh, disons, émotionnel à, à l'association. La, on tisse des des liens, on rencontre des personnes. C'est quelque chose qui est euh, extrêmement euh, déménageant, si je puis dire. Enfin, mm. C'est-à-dire qu'on rencontre des personnes qui n'ont pas les mêmes formations que nous, qui ne euh, viennent pas des mêmes milieux, forcément. Mm. Euh, donc c'est extrêmement enrichissant. Et je pense que c'est quelque chose qu'on rencontre aussi progressivement dans le monde du travail. Mais là, on a la chance de le faire euh, un peu avant, euh, mm. entre les écoles. Quoi. Mm. Et, euh, et effectivement, on rencontre non seulement les personnes au sein du collectif, mais aussi beaucoup d'acteurs euh, extrêmement divers... Euh, que ce soit des, des membres de, de petites entreprises, de grandes entreprises, de la fonction publique, de, du monde politique, euh, des scientifiques. Enfin, euh, je pense que c'est une aventure personnelle extrêmement enrichissante et qui, qui permet euh, de donner un sens à son engagement en, en, en posant sa pierre quelque part, ouais, en apportant mmh. un peu une pierre à l'édifice. Je pense qu'il faut rester aussi conscient qu'on n'est pas l'architecte d'un système, on est juste euh, la personne qui va poser une pierre. Quoi. <rire> <rire> non, mais
1: l'image est belle, est-ce que tu aurais... Euh... Peut-être un, un dernier conseil ou peut-être un ouvrage qui, toi, as que, que tu as particulièrement aimé, que ce soit un, un livre, un film, euh, euh, une pièce de théâtre. Euh.
0: Mmh. Bon, je ne vais pas être très original. C'est le, le dernier bouquin que j'ai lu, c'est un bouquin de Alain Grandjean sur euh, la finance verte, l'illusion de la finance verte, que je conseille euh, à la lecture pour toute personne qui se pose des questions sur, euh, sur les capacités de la finance à... À, à financer la transition Donc, euh, qui soulève plus de questions qu'à n'importe de réponses mais euh, qui en tout cas euh, remet en perspective les logiques qui aujourd'hui peuvent ressembler à du greenwashing euh, euh, sur le, les marchés financiers okay. Adam merci beaucoup <rire> avec plaisir <rire> à bientôt
1: vous étiez chez Think The Growth pensez la décroissance, le podcast qui a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance, afin de mieux l'accepter et anticiper. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes et laisser des petites étoiles sur Apple Podcasts, et surtout, surtout, à en parler autour de vous. Enfin, rendez-vous sur LinkedIn et Instagram pour rejoindre la communauté, faire connaissance et nous partager vos retours. A bientôt